0: Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen. Hallo und herzlich willkommen zu Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen, dem Podcast der Stadt Leipzig. Mein Name ist Javan Wenz und in dieser Folge geht es um die Data Week in Leipzig. Die Data Week ist eine Konferenz zu Daten, künstlicher Intelligenz und Digitalisierung und es geht darum, in welcher Beziehung Stadtgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft dazu und auch zueinander stehen. Dafür laden verschiedene Wissenschaftsinstitutionen in diesem Jahr zum ersten Mal vom 4. bis 8. Juli nach Leipzig ein. Und was die Gäste der Data Week erwartet und für wen die Konferenz gedacht ist, das wissen meine zwei Gäste heute, die ich mir ins Studio eingeladen habe. Das ist zum einen Mirko Mübwort, Teamleiter urbane Daten und digitale Infrastrukturen der Stadt Leipzig. Und zum anderen Dr. Michael Martin vom Institut für angewandte Informatik. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, hallo. Die Data Week geht über fünf Werktage und ist das Dach für verschiedene Veranstaltungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten auch. Herr Dr. Martin, geben Sie uns doch mal einen kleinen Überblick über die Veranstaltung, die den Besucher dort erwarten.
1: Wir werden die Veranstaltung an dem Montag, dem 4.7. eröffnen mit einem Tag, an dem wir uns an den Ressorts der Stadt Leipzig orientieren werden. Also die verschiedenen Lebensbereiche und Aufgabenbereiche, die eine städtische Verwaltung so mit sich bringt. Und werden dort eben aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und eben auch der Verwaltung verschiedene Vortragende zusammenbringen, die die entsprechenden Aufgaben, die in den Ressorts eben auch Beachtung finden, entsprechend zu diskutieren bzw. vorzustellen, dort auch Strategien und neue Entwicklungen präsentieren und diesen Tag dann am Ende mit einem großen Symposium respektive einer, einer Podiumsdiskussion
2: abschließen. Genau, eine Podiumsdiskussion, die sich mit der Datenstadt 2045 beschäftigen wird und wo es hingehen kann als Stadt der Daten. Der zweite Tag wird
1: der zehnte Leipziger Semantik Webtag werden. Das ist also eines der Tage, die wir jetzt schon seit vielen Jahren auch gestalten. Und dieses Mal ist es der zehnte Leipziger Semantik Webtag, an dem wir eben uns ein bisschen technologiezentrischer dem Thema Semantik Web und dort ebenfalls Innovationen äh, widmen werden. Das ist eine Transferveranstaltung. Das heißt, hier gehen wir zwar mit wissenschaftlichen Themen ja einher, versuchen die aber natürlich einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Der dritte Tag, der Mittwoch, wird ein Tag, der geprägt ist durch das Thema der Resilienz und Resilienzforschung. Wir haben hier ein ganz neues Veranstaltungsformat mit dem Namen International Workshop on Data-Driven Resilience Research. Heißt, wir werden uns hier auch aus verschiedenen wichtigen Resilienzforschungsprojekten heraus dem Thema Resilienz widmen und dort entsprechende aktuelle Entwicklungen und Innovationen auch präsentieren und diskutieren. Auch an dem Mittwoch wird zeitgleich noch ein weiterer Workshop, ein Symposium stattfindet, ein PhD-Symposium, wo entsprechend auch sehr breit aufgestellte Vorträge für wissenschaftliche Arbeiten präsentiert werden, die sich um dieses ganze große Thema vernetzte Daten aus dem Umfeld DBpedia orientieren. Und man muss sagen, DBpedia ist vielleicht nicht jedem bekannt, aber man kann sich vorstellen, es ist eine Extraktion aus dem Wikipedia-Umfeld, was nun wieder wahrscheinlich jeder kennt, und entsprechend dort ja die Daten, ähm, die im Wikipedia enthalten sind, auch mal noch mit weiteren neuen Strukturen versehen worden sind. Äh, Datenflüssen und so weiter und so fort. Also eine ganze Menge an Dingen, die hier in diesem Bereich um die vernetzten Daten herum eben von Interesse sind. Der Donnerstag ähm, ist ein Tag, an dem wir uns einer weiteren, größeren Transferveranstaltung widmen werden. Diese heißt Big Data and AI in Business das ist ebenfalls eine Veranstaltung, die nicht zum ersten Mal stattfindet, ist auch zum fünften Mal in diesem Falle. Und auch das ist halt eine Transferveranstaltung, wo man Technologien und Services, Erkenntnisse, Erfahrungen aus dem Bereich der Big Data, der großen Daten, der vielen Daten und dem Thema der künstlichen Intelligenz auch Richtung Business, Richtung Industrie, Richtung Geschäftsumfeld ja, transferieren wird. Wir werden zudem noch zwei weitere Workshops am Freitag stattfinden lassen, bei dem einen ja, wird sich die Gesellschaft für Informatik zusammensetzen und ebenfalls nach zwei Jahren Pandemie jetzt hier, ich glaube es im Hinterkopf zu haben, dass sich hier auch nach zwei Jahren der Pandemie zum ersten Mal wieder auch physisch getroffen wird und entsprechend hier aus dem Bereich der Metropolregion Leipzig und Halle neue beziehungsweise ähm, ja, strategische Entscheidungen respektive äh, Entwicklungen zu diskutieren. Und abschließend haben wir an dem Freitag zusätzlich noch einen Workshop, bei dem es um die Themengebiete künstlich und menschlich intelligent gehen wird, wo verschiedene Aspekte, die wir an das Thema künstliche Intelligenz und eben auch menschliche Intelligenz in Kombination im industriellen Umfeld, im gesellschaftlichen Umfeld bearbeiten werden, respektive eben präsentieren werden. Da stecken dahinter ebenfalls eine... Anzahl an Projekten und eben auch ein neues Kompetenzzentrum, was am Institut für Angewandte Informatik mit dem gleichen Namen gegründet worden ist.
0: Dann stelle ich doch einfach nochmal die Urschleimfrage hinterher. Herr Mübfort, warum braucht man denn überhaupt so eine Veranstaltung wie die Data Week? Also warum hat man sich überlegt, das wollen wir jetzt etablieren?
2: Es gibt seit ca. fünf Jahren die Smart-City-Kader der Stadtentwicklung, die sich an Städte, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft richtet. Und in der Charta steht relativ am Anfang ein Satz, den ich ganz gern mal zitieren würde. Und er geht folgendermaßen, für die digitale Transformation brauchen Städte Offenheit gegenüber neuen Technologien und einen starken Werte- und Zielbezug, um die Technologien mit Bedacht und Weitblick nutzen zu können. Und genau das Offenheit, Technologien, Werte und Zielbezug äh, sind herzustellen, ist unser Ziel in dieser Veranstaltung. Wir wollen ein Verständnis füreinander schaffen, uns auch über eine Sprache einigen, um uns zu verstehen was wir also aus einer Stadtgesellschaft heraus äh, mit Daten anfangen wollen und wie eine Wissenschaft uns dort äh, helfen kann. Wir mhm. wollen genau, das, wir wollen voneinander lernen, uns vernetzen und uns treffen. Das, deshalb brauchen wir diese Veranstaltung. Wir sind sehr froh, dass wir nach den zwei Jahren jetzt hier auch in Präsenz uns treffen und uns austauschen können.
0: Und kann ich das dann als eine Branchenveranstaltung verstehen oder ist das auch für Laien gedacht, wenn ich jetzt als interessierter Bürger der Stadt Leipzig sage, das möchte ich mir gerne mal angucken? Das ist auch eine Branchenveranstaltung, aber in erster Linie ist das auch eine Veranstaltung, die wir für uns
2: gemacht haben. Wir sind irgendwie alle Laien, Amateure im Bereich digitale Gesellschaft. Wir wollen äh, uns irgendwie besser kennenlernen und verstehen und dieses riesige Thema der digitalen Transformation irgendwie verständlich machen, so dass es überhaupt kein Problem ist, wenn man mit einem gepflegten digitalen Halbwissen anreist, oder auch mit einem Nichtwissen und man das sich dort abholt und auch keine Angst davor, dass man Dinge wahrscheinlich nicht verstehen wird. Aber dafür gibt es halt nette Kollegen wie den Michael und die ganze Forscher-Community, um zu fragen.
0: Das heißt, ein gepflegtes digitales Halbwissen wäre dann sowas wie, ich kann ein Smartphone bedienen und benutze das Internet und habe so ein, so ein Grundinteresse.
2: Genau, ich habe ein Grundinteresse an Daten, ich habe ein Grundinteresse an dem, was Stadt macht, und äh, das ist vollkommen ausreichend, um hier den Eintritt zu bekommen zur Veranstaltung.
0: Es ist ja so, also der erste Tag der Data Week, diese Eröffnung steht vor allem im Zeichen dieser städtischen Behörden und deren Daten. Was sind das denn für Datenschätze, die Städte überhaupt haben? Wie kann ich mir das denn vorstellen, was da passiert?
2: Also wir haben in dem Ankündigungstext so ein bisschen geschrieben, niemand hat so viele, weiß so viel über die Stadt wie die Stadt selbst über sich. Wir haben äh, jedes Fachamt, jede Struktureinheit in der Stadt Leipzig hat Daten, sammelt Daten. Wir kennen sie nicht alle, aber wir wollen sie erschließen. Das ist das Thema urbane Datenplattform, was wir auch schon in anderen Veranstaltungen hier präsentiert haben, auch das Thema digitaler Zwilling. Und die Kollegen von der Geodateninfrastruktur haben sich sozusagen mal die Gedanken gemacht, wie viele Daten haben wir denn überhaupt in der Stadt und sind sozusagen auf eine sehr unvollständige Zahl gekommen, das heißt, wir haben ungefähr 1500 Datensätze aus 40 Ämtern äh, vorliegen, die in 20 Fachverfahren versteckt sind, vielleicht noch in Silosystemen, Managementsystemen und äh, die wollen wir halt erschließen und die wollen wir präsentieren und mit Wissenschaftlern ähm, diskutieren und die werden halt wirklich dann erst zu einem Schatz, wenn man sie miteinander kombiniert. Was wäre ein Beispiel für so einen interessanten Datensatz? Also zum Beispiel aus, aus Sensordaten, äh, aus, aus Luftgüter im Umweltbereich, aber auch Verkehrsdaten aus, aus unseren äh, Verkehrszählschleifen äh, so, oder aus, aus Straßenbefahrungen. Daten, Das sind interessante Datensätze, mit denen wir sagen sehr viel
0: anfangen können. Für uns auch hier im Podcast ist ja immer auch so ein bisschen die Frage, auch so die Perspektive der Leute in der Stadt Leipzig zu nehmen. Was sind das denn für Datensätze oder was für Daten, die so auch mein Leben als Stadtbürger sozusagen beeinflussen? Ist es einfach nur eine Informationsauflistung oder hat das auch mit mir konkret irgendwie zu tun, was da passiert? Also Daten
2: beschreiben ja irgendwie die Stadt und Daten sind überall und insofern beeinflusst das natürlich die Bürger, weil Maßnahmen für Stadtteile, für Bürger werden aufgrund von Daten getroffen. Und insofern sind die sozusagen die Grundlage für, für Entscheidungen, für Infrastrukturplanung, Ladeinfrastrukturen und Straßen, Bäume. Auf der Grundlage wird Energie gesteuert, auf der Grundlage wird Verkehr gesteuert. Insofern ist jeder
0: Bürger, jeder Durchschnittsbürger betroffen von Daten und dem, was wir mit Daten machen. Was ja auch Thema ist hierbei, ist die Frage, wie am Ende dann auch Wissenschaft und Wirtschaft dabei zusammenkommen können. Wie kann man sich das denn vorstellen? Was hat die Wirtschaft am Ende mit diesen Daten oder mit dieser Konferenz auch zu tun?
2: Also unsere Zielvorstellung ist ja, so, dann einen digitalen Datenraum hier aufzubauen. Das machen wir mit der Uber-Daten-Plattform und, und dort angeschlossen sind Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Und die sind dort wichtige Partner bei unseren Vorhaben, bei unseren Forschungsvorhaben bzw. unseren Projekten. Dort sind sie mit eingebunden und gestalten auch mit die Projekte, sind Partner beziehungsweise unter Wirtschaft verstehen wir auch die Kommunalwirtschaft und die äh, Privatwirtschaft. Das geht ja von bis zu den Startups und dort ist ein Beispiel zum Beispiel, wir haben den äh, Smart City Challenge, wo wir Unternehmen einbinden, um Fragestellungen der Stadt Leipzig zu lösen in kleinen Challenges. Und insofern ist das für die Breite aller äh, Institutionen gedacht.
0: Was wäre denn so ein Beispiel für so eine Challenge der Stadt Leipzig, wo man jetzt eine Lösung für finden müsste? Das haben wir auch auf
2: einer Session, wo es um Bürgerdaten geht. Dort hatten wir eine Challenge, da geht es darum, dass wir Stadtteilbudgets haben. Die sind ausgeschrieben vom Büro für Ratsangelegenheiten in den Stadtteilen und wir hatten dort die Challenge, wie, wie können wir Bürger einbinden in der, in der Ideenfindung, was mit diesen Budgets gemacht wird und haben wir ein junges Startup gefunden, Cityscaper, die stellen auch auf der Data Week vor, wie sie sozusagen im virtuellen Raum mit einer AR-Anwendung bestimmte Elemente einblenden können, und wo Bürger entscheiden kann, wo er beispielsweise einen Baum hinhaben will, eine Parkbank, einen öffentlichen Platz und äh, das wäre ein Beispiel.
0: Also eins der großen Themen auf der Data Week ist ja Resilienz auch. Das fanden wir ganz interessant, weil das ist ja so ein Schlagwort, auch zuletzt in der Corona-Pandemie ganz stark geworden, was steckt denn da dahinter genau? Ich muss mal den Begriff Resilienz klären an der Stelle. Das
1: Resilienz selber hat ja was mit äh, Widerstandsfähigkeit gegenüber Einflüssen ne, zu tun. Und wir alle haben das in der Corona-Pandemie ausgeprägt durch die verschiedenen Lockdowns, durch die verschiedenen Einschränkungen in Lieferketten. Ne, wir haben das gemerkt, wenn wir in Läden gegangen sind, dass dort auf einmal verschiedene Produkte vielleicht nicht mehr in der Fülle und äh, Heterogenität zur Verfügung standen. Ne. Und ähm, da sind also Störungen aufgetreten, in den äh, gerade in diesen wirtschaftlichen Lieferketten, aber eben auch natürlich in verschiedenen Verwaltungsbereichen, beispielsweise wenn es darum ging, Daten an zum Beispiel Gesundheitsämter zu liefern und so weiter und so fort. Und ähm, wir halten dieses Thema für ein extrem wichtiges und man merkt das auch, dass auch in der Wissenschaftsrespektive auch Förderlandschaft in Deutschland, da gerade ganz großes Augenmerk drauf gelegt wird, sind sehr viele Projekte gestartet worden vom Bundeswirtschaftsministerium beispielsweise, um sich eben diesem Thema stärker anzunähern und das vor allem eben auch aus der Datensicht heraus. Also erstmal überhaupt herauszubekommen, wovon eigentlich Lieferketten abhängig sind beispielsweise, wovon Unternehmen abhängig sind, wer diesen Unternehmen etwas zuliefert. Das sind alles Dinge, die in Daten in irgendeiner Art und Weise kodiert sind, aber eben auch in verschiedenen Silos existieren. Und das haben wir natürlich noch verschiedene Regeln in der Welt, Richtung Datenschutz auch gedacht wo quasi eben bestimmte Datenbereiche nicht so einfach aufeinandergelegt werden können, um daraus jetzt neue Erkenntnisse zu ziehen. Wir haben marktwirtschaftliche Prinzipien. Es gibt natürlich diverse Geheimhaltungsstufen in Unternehmen und so weiter und so fort. Und das macht es jetzt nicht gerade einfach, dort eine ganz große, ein ganz großes Lagebild auch zu schaffen. Und an dieser Stelle geht es eben auch darum, einen effizienten Weg zu finden, wie man eben diese Daten für die verschiedenen Bereiche, also in dem Fall zum Beispiel im Wirtschaftsbereich, aufeinanderzulegen und dort Erkenntnisse zu gewinnen, wie man sich eben in Zukunft ein bisschen resilienter, vielleicht auch souveräner aufstellen kann, um eben derartige Schwierigkeiten in dem Ausmaß nicht wieder auch ähm, erleben zu müssen. Ja? Und das ist natürlich nichts, was die Wissenschaft nur für sich selbst gestaltet. Da sind ganz viele Unternehmen natürlich auch daran interessiert und gestalten das Ganze mit. Verwaltungen, Bürger natürlich auch. Und wir werden an dem Mittwoch den ersten International Workshop on Data-Driven Resilience Research gestalten. Und in diesem Workshop werden wir diesen, uns diesem Thema stärker widmen.
2: Darf ich dich dann gleich nochmal was fragen? Also aus einer wirtschaftspolitischen Sicht äh, kann man eigentlich dann auch erkennen, ob wir als Stadt in so eine Art Klumpenrisiko hineinsteuern, aufgrund unserer Wirtschaftsstruktur stark auf eine Logistik ausgerichtet oder zu stark auf bestimmte Branchen ausgerichtet, äh, zu sehr abhängig von irgendjemandem. Könnte man das dann so auch nutzen in der Stadtverwaltung, um in anderen Ansiedlungsaktivitäten hier gegenzusteuern?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich so, Mirko. Also, es sind ja sehr viele Projekte, die in diesem Bereich äh, gezündet äh, wurden, jetzt in den letzten anderthalb Jahren. Und eben eins davon ist das Kolpu-Projekt, was wir in Leipzig auch koordinieren, beispielsweise mit diesem ganz starken Wirtschaftsbezug. Und eins dieser Artefakte, die wir im Rahmen dieses Projektes schaffen wollen, ist eben auch für die Interessengruppe ne, der Bürger einer Stadt, einer Kommune, respektive der Verwaltungsstrukturen einer Kommune, sich dort eben auch ein Bild zu verschaffen, wie stark man jetzt von einer bestimmten Disruption, einer Krisensituation, einer, einer Störung in zum Beispiel einer Wirtschaftskette eben auch abhängig ist. Und insofern man natürlich jetzt einen Standard hat, der ganz stark zum Beispiel von der Automobilbranche oder von der Agrarbranche oder von der Elektronikbranche beispielsweise abhängig ist, hat man natürlich ein ganz starkes Interesse, natürlich auch aus einer Verwaltungssicht heraus, dort in Erfahrung zu bringen, wie sehr eine Disruption, die eventuell auch gar nicht in Deutschland, sondern eben irgendwo in der Welt stattfindet, auch betroffen ist. Ja? Also Und dann entsprechende Maßnahmen einzuleiten, um vielleicht irgendwie äh, auch vielleicht auch die eine oder andere Subvention oder ähnliche Dinge dann eben auch zu gestalten. Und wir erleben es ja auch gerade in der aktuellen äh, Krisensituation, ähm, dass eben bestimmte Bereiche eben besonders betroffen sind, wenn man mal an die Energiewirtschaft denkt beispielsweise oder auch den Automobilbau.
0: Sehr spannend, auf jeden Fall. Was mich noch interessieren würde generell auch zum Thema Konferenzen, Austauschplattformen, wir haben ja unabhängig von den Fachthemen vor Ort auch in allen möglichen Branchen so diesen War of Talents Problem, ist das auch ein Teil, den Sie versuchen da irgendwie noch mitzuschaffen, auf dieser Data Week auch einfach nochmal Kontakte zu knüpfen, und auch ein bisschen Nachwuchs zu generieren, ist das auch ein Teil dessen, was Sie da vorhaben?
1: Das ist sogar eines der großen Ziele. Also man darf die Data Week jetzt nicht nur als eine reine Wissensvermittlungsveranstaltung betrachten. Es sind verschiedene Veranstaltungszeiten, die sich eben dem Ziel eines Know-how-Transfers natürlich widmen. Aber wir wollen eben auch dort Menschen zusammenbringen. In den verschiedenen Bereichen, Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und so weiter und so fort. Jeder dieser Bereiche hat seine Aufgaben, aber am Ende sind es ja Einzelpersonen, die diese Aufgaben dann am Ende umsetzen, und diese Personen erstmal überhaupt grundlegend zusammenzubringen mit den verschiedenen Ansprüchen, ne? also auch die erfahrenen, in Anführungsstrichen, älteren Hasen und Häsinnen, mit dem Nachwuchs auch zusammenzubringen, also den Absolventen von Ausbildungsstätten respektive auch Universitäten, Hochschulen, ist auf jeden Fall auch Teil der Data Week und ist auch im Programm genauso verankert. Ne? Wir haben hier unter anderem ein PhD-Symposium mit an Bord, wir haben ein direktes studentisches Programm, wo eben auch Studierende aus ihren aktuellen ja, besuchten Vorlesungen, respektive Modulen, dann entsprechende Artefakte, ähm, Ergebnisse aus diesen äh, zum Beispiel Praktikumsarbeiten auch mit vorzustellen. Und natürlich hat man da auch als Industrievertreter beispielsweise auch ein starkes Interesse, mit Nachwuchs zusammenzukommen, auch über die entsprechenden Ergebnisse erlangten, Technologiekenntnisse wie auch immer auch zu in Diskurs zu gehen und dann entsprechend auch zu schauen, ob man in Zukunft vielleicht dann auch zusammenarbeiten kann.
2: Das ist auch für uns in der Verwaltung recht interessant, weil wir, wir schärfen jetzt gerade auch ganz neue äh, Berufsbilder im, 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 Bereich der urbanen Daten. Klassischerweise haben wir ja in den Städten Statistiker, Geoinformatiker, die sich so also mit, mit Daten auskennen. Aber wir brauchen zunehmend so eine Art, so eine spezialisierte Generalisten, die halt auch in einem, in einem relativ breiten Datenanalyseverständnis arbeiten können, die, die sehr kommunikativ sind und sich mit Stadtentwicklung beschäftigen möchten. Wir brauchen Systemarchitekten, die halt unsere urbane Datenplattformen oder die digitalen Zwillinge aufbauen, aber gleichzeitig ja auch so ein tiefes Verwaltungsverständnis aufbringen. Und ähm, genauso bei den Datenbankspezialisten. Also es wird, es wird ganz neue, glaube ich, neue Berufs- und Studienbilder geben damit diese Spezialisten auch hier in der Stadtverwaltung ankommen und äh, auch sehr viel Spaß haben werden, sich um sozusagen Daseinsvorsorge und Gemeinwohlorientierung zu kümmern. Leider konkurrieren wir sehr stark mit, mit Wirtschaft um dieselben Spezialisten. Die Studienabgänger oder Studienanfängerzahlen sind ja eigentlich recht positiv in der, in der IT-Branche. Ich hatte gestern nochmal nachgeguckt bei Statista. Die zweitmeisten Studierenden gibt es bei der Informatik ähm, noch vor Jura und Medizin. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Das ist... Wahrscheinlich auch ein Ergebnis der letzten Jahre, weil das Datenthema so spannend ist und wir hoffen natürlich, dass ein paar dieser Leute auch den Weg in die Stadtverwaltung finden.
0: Falls uns ein, zwei davon äh, ja gerade zuhören, wie sieht es denn aus bei der Stadt Leipzig? Haben sie akuten Mangel? Geht da was oder sind sie gut besetzt?
2: Also wir schreiben regelmäßig hier aus, auch für unser äh, Projekt Connected Urban Twins zusammen mit Hamburg, München und Leipzig. Und da ist immer der Eindruck, dass wir halt zu wenig Bewerber kriegen für das Projekt. Und äh, vielleicht ist das hier auch nochmal eine Chance für die Werbung zu machen. Also regelmäßig auf den Stellenseiten der Städte zu schauen. Wir schreiben interessante Stellen aus für Datenspezialisten und wir legen auch nicht unbedingt immer Wert auf äh, 15 Jahre
0: Berufserfahrung. Das ist aus junger Perspektive auf jeden Fall immer sehr erfreulich.
2: Genau. Oder
1: einfach zur Data Week kommen und direkt mit den städtischen Vertretern sprechen.
0: Sehr gut, dann, dann sind wir doch schon auch fast beim Schlusswort. Worüber freuen Sie sich denn beide persönlich am meisten bei der Data Week? Also ich freue mich wirklich, dass ich halt nicht reisen muss nach Berlin, München
2: oder Hamburg, sondern dass ich das in meiner Stadt machen kann, diese Veranstaltung. Und ich freue mich darauf, die Wissenschaftler und die Leute mal persönlich kennenzulernen, die wir bisher in Projekten und in teams immer getroffen haben. Und ich freue mich darauf, dass wir diese Data Week irgendwie verstetigen können und daraus etwas Großes
1: machen. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Die Data Week soll ja nur, nicht nur dieses Jahr gestaltet werden, sondern eben auch in den nächsten Jahren hoffentlich immer wiederkehrend stattfinden. Und ich freue mich da eben auch besonders darauf, dass wir, mal davon abgesehen, dass wir das Ganze in Präsenz veranstalten, was nach zwei Jahren sicherlich mal wieder notwendig ist, dass wir spannende Vorträge haben und vielleicht auch neue Kontakte generieren können, äh, sondern eben auch, dass wir es in der Stadt Leipzig direkt im Rathaus stattfinden lassen können. Das finde ich eine ganz phänomenale Sache. Mhm. Ja,
0: Gut. Dann dafür auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Das sagen Mirko Mülpfort Teamleiter Urbane Daten und Digitale Infrastrukturen der Stadt Leipzig und Dr. Michael Martin vom Institut für Angewandte Informatik. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Sehr gerne und bis bald. Und dann noch die letzten wichtigen Hinweise zur Data Week. Die findet vom 4. bis 8. Juli im Neuen Rathaus in Leipzig statt. Tickets für die Konferenz und weitere Informationen gibt es natürlich auch im Netz unter dataweek.de. Die Website ist natürlich auch in den Shownotes zu dieser Episode verlinkt. Und falls Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. Und damit Sie auch keine Folge mehr von urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen verpassen, können Sie diesen Podcast überall dort abonnieren, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei dieser Amazon Music, Spotify oder Apple Podcast. Wir hören uns bald wieder. Da spreche ich dann mit Charlie Liebschaf vom Amt für Geoinformation und Bodenordnung der Stadt Leipzig und mit Konrad Jensch von den Leipziger Verkehrsbetrieben über datenbasierte Verkehrsplanung und das Projekt Efficiency. Ich bin Javan Wenz. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen.